0: En las últimas décadas, el cristianismo ha experimentado un declive constante en todo el mundo. En la superficie, esto parece realmente malo, pero quiero argumentar que esto no es necesariamente algo malo. Así que, quédate para escuchar mi argumento. Inconformistas nace del anhelo de cuestionar todo, de ser original, y ser contracultural. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué pensamos como pensamos? Tener claridad en la mente te ayudará a no solo disfrutar de la vida, pero también vivirla con propósito. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Inconformistas y tengo ganas de hablar de este tema, eh, porque este tema ha estado en mi corazón en los últimos meses. Y, y aún en nuestra iglesia estamos hablando de algo similar. Eh, nuestro pastor está presentando una serie de sermones eh, titulado Indigno. Y, y, así, y estamos haciendo esta pregunta: ¿Cuándo se volvió civilizado y correcto el cristianismo? Eh, y. El espíritu, de, el espíritu de la serie, creo, es que el cristianismo, o, o en lugar de decir cristianismo, el seguir a Jesús eh, empezó como algo no tan digno, no tan refinado, no tan eh, correcto y civilizado. Cuando, leamos, cuando leemos eh, las historias de los apóstoles y cómo ellos murieron, ¿Cómo ellos vivieron? Pablo vivió en cadenas, en prisiones. Él escribió, no sé exactamente el porcentaje de las cartas que él escribió cuando estaba en prisión, pero él estaba en la prisión por mucho tiempo. Eh, él sufrió, eh, él cuenta cómo sufría en sus jornadas. Lo que quiero decir es que eh, ¿Cuándo se volvió civilizado y correcto el cristianismo? Porque algo cambió. Pero antes de, de continuar con la charla, solo quiero dejarles saber que yo tengo un nuevo sencillo con mi amigo Noé Díaz que se llama Abre las Tumbas, que estará disponible en todas las plataformas digitales el 15 de marzo. Eh, lo pueden encontrar simplemente buscando Abre las Tumbas con David Reyes y... Noé Díaz. Noé es uno de mis eh, los, uno de los chavos que estoy eh, dando la mentoría en este momento. Eh, Dios lo está levantando a él y eh, estoy. Me siento súper privilegiado de poder compartir esta canción con ustedes. Juntamente con mi amigo Noé Díaz. Esta canción es para cada persona que siente de cierta manera muerto por dentro. Yo creo que Dios, eh, a través de. de de la obra maravillosa de Jesús puede resucitarnos y puede abrir las tumbas en donde nos encontramos y llevarnos a un lugar donde hay vida, donde hay ánimo. Así que yo quiero recomendar esta canción. Se, abra, se llama Abre las tumbas, disponible en todas las plataformas el 15 de marzo. Este tema del post cristianismo eh, ha estado en mi corazón ya... Por mucho tiempo, eh, aquí en los Estados Unidos y eh, en específico mi, mi región del país, que yo vivo en el lado más norte, eh, norte oeste. Entonces, si pueden ubicar a California, bueno, todavía estamos más al norte, sigue Oregón. Y aún estamos más al norte de Oregon, el último estado que es Washington. No estoy hablando de Washington donde, donde está el presidente eh, porque eso está en el lado este del país. Estoy hablando del lado oeste. Eh, es el último estado antes de llegar a Canadá y estamos súper al norte de, de, del país. Bueno, en mi región eh, estamos creciendo en, este en esta idea de post -cristianismo. Hay una organización que se llama Barna y ellos eh, hacen muchas encuestas e eh, investigaciones y ellos salieron con una investigación de, de las ciudades más post -cristianos en los Estados Unidos. Y resulta que en mi región, lo que sería Seattle, Tacoma, en esta parte, eh, es, estamos ahora entramos en, en los top 10 ciudades más postcristianas eh, en todos los Estados Unidos. Y esa lista está creciendo y creciendo de ciudades que... Dejaron de seguir a Jesús o, o más bien dejaron el cristianismo. Ok, con eh, la pandemia, todo lo que estaba como que moviéndose muy lentamente. Bueno, con la pandemia todo aceleró. La pandemia fue como un eh, fue como gasolina, vamos a decir como gasolina en eh, cosas que estaban moviéndose lentamente. Y ahora hay una explosión de movimiento en todos los aspectos, pero específicamente en esto del post cristianismo, uh, en la pandemia esto dio una explosión. Porque los que estaban como que eh, un pie adentro, un pie afuera eh, del cristianismo, como que... Eh, nacieron y crecieron en, como cristianos, pero en realidad no tenían eh, raíces profundas en, el, en la religión. Eh, una tercera parte de esas personas dejaron totalmente la religión cristiana eh, durante la pandemia. Entonces la pandemia sirvió como un... Uh, no sé si, si sería... As acelerante, <risa> bueno quizás estoy inventando una palabra, pero aceleró el movimiento hacia el post cristianismo y eh, Barna, esta organización sacaron una investigación y están anunciando que Tacoma, Seattle, Tacoma, mi región esta ciudad donde vivo yo, bueno, cerca de esa ciudad, eh, estamos en el top 10 de las ciudades más postcristianas en todos los Estados Unidos. Ok, yo sé que hay alarmas sonando porque como cristianos, como cristianos, eh, eso está mal, porque Dios nos ha levantado para evangelizar y llevar las buenas noticias. Y ahora estamos escuchando que las ciudades, bueno, por lo menos en los Estados Unidos, estas ciudades están dejando el cristianismo. No estamos hablando de que no, no han sido alcanzadas. Ese es un, ese es un problema en sí. Eh, las ciudades no alcanzadas. Pero no, estamos hablando de algo muy diferente. Porque no, so, no solamente son. Eh, han sido alcanzadas. En el pasado. La, el cristianismo llegó. A mi ciudad. Y ahora las personas están diciendo. Sabes qué no necesitamos. El cristianismo. Eh, Sabes qué no necesito. No necesito eh, practicar la fe de mis padres. Y están dejando. El, el cristianismo en el pasado. Eso es el post -cristianismo, Que eran cristianos y ahora ya no son lo dejaron en el pasado obviamente eso crea un problema súper grande para el cristiano porque decimos eh, eso está mal pero yo quiero argumentar que no es tan malo ok vamos a empezar con esto la idea de cristianismo que nosotros tenemos, yo creo que no es la idea que Jesús tuvo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Él no dijo, ustedes tienen que ser cristianos y practicar la fe de la religión cristiana y después de un tiempo voy a regresar por ustedes. No, eh, lo, todos sabemos que eso es incorrecto. Y que en Marcos, el capítulo 16, dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Esa es la fe del que sigue a Jesús, que hemos recibido una buena noticia. Y la buena noticia es que somos pecadores, merecemos la muerte, vamos a ir al infierno por nuestros pecados. Pero Jesús vino para traer libertad a nosotros. Jesús vino para perdonar nuestros pecados. Él murió en una cruz y a través de la sangre de Jesús nosotros podemos tener una conciencia limpia y purificada y podemos ser perdonados. Y ahora los que creemos en Jesús eh, somos salvos y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, etcétera. Esa es la buena noticia. Y las palabras de Jesús fueron Claras, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niega a creer será condenado. Jesús no hablaba de instituciones, de religiones, de las normas, de las prácticas religiosas. No, él estaba compartiendo una idea. ¿Cómo el ser humano puede ser redimido? Esa es la idea. El ser humano necesita redención. Y yo soy la redención. Ese es el mensaje de Jesús. Desde el jardín de Edén y la caída, de, la caída del hombre y la separación del hombre de Dios. Hasta ese punto había ahora un camino hacia la redención. Y Jesús es ese camino y Él está compartiendo esta idea. Entonces, a dónde voy con esto es que la idea de cristianismo en realidad es una idea humana. Eh, porque cuando decimos el mundo está caminando hacia más post cristianismo estamos hablando de la religión del cristianismo en otras palabras en el mundo las personas están dejando la religión cristiana y lo que yo quiero argumentar es que no es tan malo yo tengo que admitir que no me gustan las instituciones Déjame decirlo así. Yo creo que las instituciones han causado más daño que ayuda en la historia humana. Cuando tú tratas de organizarte, por decir, creo que es cuando pierdes la esencia de, de lo que tú estás haciendo. Y eso es eso es, eh, eso es normal. O sea, no estoy, eh, no estoy hablando de algo que ya no saben. Por ejemplo, decimos queremos tener una noche de adoración. Queremos simplemente sentarnos y adorar a Dios. Y luego entra alguien más y dice, ah, pero necesitamos saber en qué momento quieres dar este anuncio. Necesitamos saber en qué momento eh, vamos a darle oportunidad a la hermana fulana para que comparte un mensaje porque ella quiere estar incluida y, y cuándo va a ser el momento de recoger la ofrenda y, cuando, y y empezamos a organizarnos y estoy necesito admitir que esto es verdad y cuando nos organizamos poco a poco se pierde la esencia. Ahora, yo sé que algunos están diciendo, pero ¿qué no dice Pablo que hay que hacer las cosas decentemente en orden? Y sí, Dios es un Dios de orden. Pero uh, no estoy hablando de hacer las cosas o de, de caos. No, que debemos, debemos hacer las cosas en caos. Debe, de, debería haber caos caos en nuestras iglesias. No, porque eh, Pablo está hablando precisamente del caos que él estaba viendo en, eh, en la vida de los corintios y en las prácticas de los corintios. Lo que ellos hacían dentro de una reunión era caos. Entonces él estaba diciendo no, tenemos que hacer las cosas en orden. No creo que él, Pablo, estaba hablando de organizaciones, de instituciones, sino que él estaba hablando de la práctica de la fe. Cómo era que íbamos a practicar la fe y las uh, la liturgia dentro de la iglesia. Ok, yo creo que... Y, y, déjeme entrar, déjeme profundizar un poco más. Hay personas que me dicen a mí, yo fui a tal, tal escuela de música... Eh, e hice, e hice dos años, estudié dos años, o cuatro años, o seis años, lo, lo que tú quieras, ponle la cantidad de años que practicaron. Y me dicen a mí, eh, David, tú me debes dar una oportunidad porque yo fui a tal, tal escuela. Eso quiere decir que soy bueno para tocar la música, para cantar, etc. Y cuando escucho a estas, escucho a estas personas, me doy cuenta que no cantan bien, que no tocan bien, que, que no hay un alma en lo que están tocando. Es como, en inglés diría, it's soulless. Como, como decía, ¿Cómo diríamos eso en español? Eh, Desalmada, <ríe> no sé, sin alma, soulless. O, o más bien eh, mecánico. Eh, sí, técnicamente lo que están haciendo es correcto, pero es mecánico. Es como un robot tocando. Eh, no tiene alma, no tiene emoción. Eh, ¿Por qué? Porque yo creo que las instituciones arruinan la parte orgánica de arte, de amor, de pasión, cosas así que nacen orgánicamente en el corazón del, del ser humano y que no se puede institucionalizar. Uf, una palabra grande. <ríe> bueno, como ya pueden notar, he perdido mucha fe en las instituciones. Eh, no estoy diciendo que cada institución está mal y no hay nada bueno en la institución o en, la orga en las organizaciones. Lo que sí estoy diciendo es que corremos el riesgo de perder en la esencia de lo que estamos haciendo cuando tratamos de, eh, entre comillas, organizarnos. Porque estamos hablando de algo orgánico, estamos hablando de la fe. Entonces, el cristianismo para mí representa esa institución humana. El cristianismo para mí ya no es tanto seguir a Cristo, sino que es cuáles prácticas o cuáles costumbres estás practicando, eh, cuál es la liturgia de tu iglesia, hablan en lenguas o no hablan en lenguas, imponen manos, no imponen manos, eh, bautizan en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eh, eso es ahora el cristianismo. ¿Cuántas horas lees la Biblia? ¿Cuántas horas eh, estás orando en las mañanas, en las tardes, en las noches? ¿Estás ayunando? ¿No estás ay ayunando? ¿Estás eh, tomando la Santa Cena? ¿No estás tomando la Santa Cena? ¿Eh, ¿Cantas en la iglesia? ¿No cantas? ¿Hay instrumentos en la plataforma? ¿No hay instrumentos en la plataforma? ¿Aplauden? ¿No aplauden? ¿Levantan las manos? ¿No levantan las manos? ¿Danzan? ¿No danzan? ¿No? <risa> profetizan, no profetizan. Todo eso representa parte de la idea del cristianismo. Ah, pero David, estás hablando de, de, de cosas sagradas, cosas que... Claro, yo, yo aprecio cada una de esas prácticas o muchas de esas prácticas. Claro que sí. Eh, muchas de esas prácticas son sagradas para mí, son importantes para mí, pero a la vez eso no es en realidad seguir a Jesús. Seguir a Jesús es tomar tu cruz y empezar a caminar siguiendo a Jesús. En los pasos de Jesús. ¿Qué es lo que quiere Jesús? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Jesús vivió de esa manera. Que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, Padre. Entonces, nosotros tenemos que vivir nuestra vida de la misma manera, tomando nuestra cru cruz. Hace un par de meses yo lancé una canción que se llama La Moneda. Y la canción en realidad es eso. La única forma de seguir a Jesús es tomando tu cru cruz y siguiéndolo a, siguiéndolo a Él. Es diciendo, yo voy a ser el esclavo de Jesús. No, pero Jesús nos hizo libre. Claro que sí, somos libres del pecado porque el pecado es un veneno que te mata. Es, es un peso que te va a aplastar. Por eso Jesús dijo... Toma, eh, Jesús dijo, toma mi, eh, mi yugo porque mi yugo es ligero. En otras palabras, Jesús está diciendo, vas a servir a algo en esta vida. Mejor sírveme a mí. Lo bueno de todo es que Dios Padre nunca nos trata como sus esclavos, sino que nos trata como sus hijos porque la justicia y... Eh, la gloria de Jesús nos cubre a nosotros. Así que cuando el Padre nos ve a nosotros, Él ve la cobertura de Jesús. Entonces, yo creo que la idea de que el post -cristianismo está entrando al mundo, está creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y que muchas personas están dejando a la fe y dejando a la religión cristiana. Para mí no está tan mal. Yo creo que parte del problema que nosotros tenemos es la institución de seguir a Jesús. Las organizaciones están arruinando, en mi opinión, el Evangelio. No, pero es mejor que estemos unidos y estemos organizados. Pero mis hermanos, mis amigos, solo tenemos que ver la historia de los israelitas. O sea, ahí está en la historia de ellos, que Dios era el rey de todo, Dios gobernaba todo, Dios hacía todo, Él era el, el todo. Pero ¿qué que dijeron la gente? Necesitamos un rey. Querían una institución. ¿Y qué pasó? Dios dijo, bueno, les voy a dar a Saúl y Saúl va a ser tu rey. ¿Qué pasó con Saúl? Él empezó a traer prácticas paganas eh, y eso causó ruina en su casa y muchas personas eh, fueron afectadas neg negativamente en el reino de, de Dios. Porque, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente querían una institución, querían organización, entre comillas. Ese es el problema cuando el hombre quiere poner las cosas en orden de acuerdo al hombre. Pero cuando Dios pone las cosas en orden, Él lo hace de manera perfecta. Si tú lees eh, el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que un rey entraba. Y, y, y ese rey traía eh, regresaba todos a Jehová y entraba otro rey y regresaban todos a dioses paganos. Y luego entraba otro rey y regresaban a Dios y otro rey y regresaban a ídolos y otro rey. Y, re y es como una un ciclo, un ciclo de nosotros tratamos de institucionalizar las cosas que deberían ser eh, orgánicas por ejemplo el seguir a Jesús no es una religión lo hemos escuchado por mucho tiempo pero seguimos insistiendo que es importante mantener la religión ¿por qué? porque una institución con reglas es fácil para nosotros poder entonces juzgar a las personas ¿Quiénes están practicando estas reglas y quienes no? Los que no, eh, los que no practican estas reglas, no son parte del grupo. Los que sí practican estas reglas, son parte del grupo. No puedo asociarme con ellos, ellos sí puedo asociarme con ellos. Entonces, ese es un gran problema. Tenemos que ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Pues, ¿cómo vamos a hacer eso si estamos tratando de dividirnos? Si estamos tratando de decir, ah, ¿eres parte de esa religión? No, 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 yo no me asocio con las personas de esa religión. Solo con estas personas. Ahí perdimos la esencia. Ok, entonces, el cristianismo para mí representa parte de la institución. Humana. Y por eso, cuando. cuando por eso yo quiero ar argumentar que. Eh, por ejemplo, aquí en mi ciudad, están dejando al cristianismo, están dejando la religión, están dejando las prácticas eh, humanas. En realidad, no, pero muchas de esas prácticas la practicaban en la iglesia primitiva. Sí, puede ser que sí. Pero en realidad, eso no quiere decir que son. Eh, prácticas necesarias para la salvación no fue, fueron expresiones de una conversión real esa es la esencia de lo que jesús vino a traer él vino a traer redención entonces las prácticas que practicaron la iglesia primitiva no es parte de la conversión no es parte de la redención, ¿no? La redención fue, eh, fue hecha por Jesús. La conversión es algo que el Espíritu Santo hace en la persona y las prácticas, pues pueden ser cualquieres prácticas. Tú puedes expresarte, por ejemplo, tu gratitud. Tú puedes expresar tu gratitud, tu alabanza a Dios, tu agradecimiento de la forma en que tú quieres practicar. No, pero no, tenemos que hacerlo de cierta manera. Ese es el problema. Tú estás tratando de institucionalizar algo que en realidad debería ser orgánico y debería nacer del corazón del ser humano. La búsqueda de Dios. El amor. La pasión para seguir a Jesús. Entonces, cuando yo escucho ¿Estamos entrando en el post cristianismo? Yo digo, ¡qué bueno! Porque si el cristianismo ya no eh, significa seguir a Jesús, sino que significa seguir reglas humanas e instituciones humanas, entonces sí, fuera con todo eso. Sí, me gustaría entrar en un mundo donde ya estamos en el post cristianismo. Y, porque no estamos hablando... Del seguir a Jesús como de verdad se debe seguir. En el corazón. En el alma. En las profundidades del ser humano. Ahí es donde se sigue a Jesús. Ahí es donde empieza el camino. Uh, yo sé que estoy hablando de cosas. Eh, Súper fuertes. Porque. Eh, parece que estoy diciendo que ya no tienes que ir a la iglesia y ya no tienes que eh, practicar la fe de tus padres y, y ta, ta, ta. pero no, lo que estoy diciendo es que tienes que hacerte unas preguntas, tu fe es basada en la organización la institución la liturgia humana, las reglas humanas o tu fe está en Jesús, esa es la pregunta esa es la gran pregunta y mi argumento es por ejemplo, aquí en mi ciudad, están dejando a la religión cristiana y digo, pues está bien, no importa. Porque Dios, Dios Padre, no eh, se contiene dentro de una religión. Y si la idea del ser humano es que la religión cristiana la voy a dejar, yo digo, pues qué bueno por ti. Porque en mi opinión la religión cristiana, tiene sus, eh, sus malos puntos. Y sí, yo creo que muchas de esas personas van a encontrar a Jesús fuera del cristianismo. Y eso suena raro porque el cristiano significa seguidores de Jesús pero lo hemos convertido en seguidores de tal, tal religión, de la iglesia bautista, de la iglesia católica, eh, de la iglesia metodista, de la iglesia apostólica, eh, de los mormones. Ah, o sea, que le hemos convertido en, en, en tantas otras cosas que, que ha perdido la esencia. Y si estas personas pueden ser alcanzadas por Jesús fuera de las organizaciones del... Como tú quieres decirlas. Yo digo, gloria a Dios. Qué bueno por ellos. Porque en mi opinión, eh, amigos. Ya hemos perdido mucha de la esencia. Dentro de la religión. Ese es el problema. Como decimos en Texas. Ahí está el WhatsApp Ok. No les quedo dejar con asito. Uh, sintiéndose mal. ¿Cuál es la esperanza? <risa> Porque yo sé que hay esperanza aquí. Bueno, me preocupo por mi ciudad y tú preocúpate por tu ciudad y tu país. Eh, yo no sé cómo está todo en Latinoamérica, en México, en solo puedo hablarte de mi país. Si es que Dios permite que entremos en un post cristianismo en una etapa de post-cristianismo, -post digo, gracias Dios, porque tú me estás levantando para ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Y quiero participar en lo que tú estás haciendo en los corazones de eh, la humanidad. En específico, en mi ciudad. Si el mundo... Oh, bueno, vamos a ni siquiera hablar del mundo. Si mi ciudad está... Moviéndose hacia el poscristianismo, está bien. No me preocupo. No estoy no voy a decir, no, qué okay, malo, okay, que ya están dejando la fe. No me importa, porque yo no sigo una religión. Yo, so, yo soy parte de una familia. Yo tengo un Padre Celestial. Jesús me ha redimido. Y, y el Espíritu de Dios es, vive en mí. No necesito una organización, no necesito una institución, no necesito un edificio. Lo único que yo necesito es identificar mi comunidad, decir esta es mi comunidad y seguir a Jesús día tras día. No puedes institucionalizar eso. Eso es una relación, no es una religión. Entonces... Mi, mi argumento es, está bien, el post cristianismo, porque el, el, eso para mí representa que hay una oportunidad de dejar en el pasado la religión, la institución, las organizaciones y entrar en una nueva etapa, una nueva era. Bueno, hay la posibilidad de entrar en una nueva era de la esencia de seguir a Jesús. Yo sé que muchos van a escoger el paganismo. Muchos van a escoger el secularismo. Nosotros sabemos, no todos van a ser salvos. Ok, pero yo puedo ayudarle a las personas salir de esa religión y encontrar... La esencia de una relación con Jesús. Eso me emociona. Eso me da tanta esperanza. Saber que hay un poco de luz eh, al final del túnel. Hay una salida. Hay esperanza. Hay propósito en todo. Y para mí ese es el propósito. Sí, yo sé, que, eh, yo sé cómo termina todo. Tú puedes leer Apocalipsis y tú puedes leer cómo termina todo. Pero yo no estoy eh, en pánico, en modo pánico. No estoy alarmado. Eh, no estoy triste porque mi ciudad está número 10 en el, las ciudades más post cristianas. No. Yo digo Dios, si esta es una oportunidad de regresar a la esencia de caminar contigo, pues que venga el post cristianismo. En mi opinión. Eh, me gustaría saber tus pensamientos. En cuanto a este tema. ¿Tú crees que estoy perdiendo algo? O quizá estoy. Eh, no estoy viendo. Una perspectiva importante. Me gustaría saber. Eh, en los comentarios. O en mis redes. Envíame un mensaje. De tus pensamientos. En cuanto a este tema. Yo creo que. Eh, Dios nos ha levantado, Dios nos ha perdonado, Dios nos ha purificado para ser la sal de la tierra y la luz del mundo, para ser sus representantes aquí en la tierra. Y si es así, entonces eh, las instituciones pueden ayudarnos o las institu instituciones pueden pararnos. Históricamente, la institución nos ha parado nos ha paralizado eh, puede haber un cambio puede ser que sí pero todo lo que es hecho por hombre va a fracasar todo lo que el hombre crea fracasa lo que lo que Dios ha creado y lo que Dios establece durará para siempre entonces yo voy a poner mi confianza en eso y eso es la esencia de seguir a Jesús bueno, amigos, esa fue la charla para el día de hoy. Esa es la conversación. Eh, envíame sus preguntas, sus pensamientos. Me gustaría saber cómo están procesando todo esto. Y eh, continuaremos las conversaciones de los inconformistas eh, en los siguientes episodios. Hasta pronto, amigos. Bendiciones.